0: Christophe Troubati,
1: mais quelle image du tour, on a
0: jamais vu ça. Ah là là, attention, plus vite pour le t es t es Allez T'es
2: grand,
0: t'es grand, grand aujourd'hui, t'es grand.
2: Chapeau, chapeau, chapeau.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Étoile qui décrypte l'actualité cycliste. La saison sur route est presque terminée, il reste une petite semaine encore avec notamment le week-end prochain les manches finales de la Coupe de France. Et ce week-end, le week-end dernier, on a eu les deux grandes dernières courses du calendrier, on va le dire ainsi avec le Tour de Lombardie et Paris Tour. Dans ce podcast, on va justement revenir sur ces deux classiques qui se partagent l'appellation, le surnom de classique des feuilles mortes. On va donc revenir sur le Tour de Lombardie et Paris Tour avec ce qui s'est passé... Un petit peu le, le débriefing global de ces deux courses, avec deux de nos spécialistes du groupe Eto, Johan pour commencer, salut Johan Salut Mathieu Et on est aussi avec Geoffrey, salut Geoffrey Salut, bonsoir à tous Alors on ne cachera pas votre petite entrain par la reprise de la, de la saison de cyclocross, alors bon, saison de cyclocross qui a déjà repris il y a un petit moment, mais avec la coupe du monde qui est, qui est partie euh, ce week-end aussi, comme quoi pour vous dire un petit peu que euh, le cyclisme ne s'arrête pas l'hiver
0: Ouais, on a le droit en prime time euh, du coup, euh, pour la manche américaine, 21h.
1: <rire> ah, c'est pas mal, c'est pratique au moins, c'est plus facile pour, pour, pour être libre pour, pour voir la course.
0: Et puis, tant
2: qu'on parle des autres disciplines, moi j'ai passé la semaine à regarder les championnats d'Europe de cyclisme sur piste, l'équipe de France qui repart avec 10 médailles, ça peut être de mur pour les championnats du monde qui commencent euh, mercredi prochain. Et qui Roubaix. seront
1: en France à Roubaix. Et bien voilà, vous savez tout pour le, pour le programme de ce podcast Tour de Lombardie Paris Tour. Attention au départ, chasse patate, c'est parti On va faire ce podcast dans l'ordre chronologique en commençant par la course au World Tour de ce week-end, le Tour de Lombardie qui a donc été remporté ce samedi par Talei Pogacar qui devance Fausto Masnada à l'arrivée sur un sprint à deux. Tali Pogacar, il rentre dans l'histoire d'une certaine manière, il est le premier coureur à remporter dans la même année le Tour de France et deux monuments après Fausto Coppi et Eddy Merckx, Eddy Merckx qui avait en plus fait à plusieurs reprises. Tali Pogacar, sur ce Tour de Lombardie, est-ce qu'on peut dire que c'était euh, tout simplement le plus fort et que quoi qu'il arrive, bah, même s'il n'était pas parti entre guillemets, en facteur, il aurait euh, devancé les autres
0: après, c'est compliqué parce que si, euh, il y a eu quand même pas mal de parties de transition et s'il si s'était retrouvé dans le groupe, derrière, on aurait très bien pu avoir un coureur qui part à, à tout seul et puis derrière, il se fasse piéger avec les autres, comme on avait eu avec Mollema euh, la dernière fois. Donc, c'était mieux pour lui d'être devant quand même, même si c'était peut-être le plus fort, euh, avec Masnada aussi. Euh, mais euh, je pense que quand même, il a couru de la bonne manière pour lui, pour pouvoir gagner. Et puis, il euh, fallait quand même avoir les jambes pour tenir aussi longtemps devant et puis mettre 30 secondes à tout le monde dans le col... Euh, avant l'arrivée, donc euh, était très très fort en tout cas.
1: Geoffrey, tu t'attendais à voir euh, Talley Pogachar partir euh, tout seul aussi loin euh, de cette manière-là
2: Bizarrement non euh, par rapport au résultat de la dernière course, quitte à avoir un Slovène, j'attendais peut-être un peu plus de Roglic, même si avec la descente qu'il y a derrière, euh, c'est pas, euh, pas nécessairement lui que j'attendais le plus, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis dans mes favoris la fois dernière, même si bon, au niveau favori, je suis bien passé à côté. Euh, après, euh, quand, quand il a démarré, l'attaque en elle-même est c'est pas euh, étouffant, je veux dire, c'est pas euh, comme celle qu'il a pu euh, mettre sur le Tour de France. Après, il a su bien gérer le, la descente, la transition, le, les, la, la gestion de course avec euh, Masnada. Après, euh, De Keunin qui a fait la, une course, on, on reviendra dessus après, mais, mais sur l'ensemble, euh, il part dans le di d'Iganda, c'est le seul à vraiment y partir, il creuse l'écart sur un peloton. Parfois, parce que derrière, ça s'organisait un petit peu mal et ça s'entendait pas. Mais, mais il réussit à tenir et, et, et à bien gérer sa course jusqu'au bout. Au sprint, il n'y a pas photo.
1: Donc, c'est peut-être plus une victoire euh, tactique par le fait d'être le premier à avoir vraiment pris l'avantage
2: bah, Ce n'est pas tellement qu'il est juste le plus fort euh, absolument, comme on a pu le voir sur le Tour de France. C'est qu'au final, euh, il était fort. Pas aussi fort qu'il a déjà été, mais il n'y a Hein, quand on voit le groupe derrière, je vois pas qui, au final, aurait pu lutter avec lui, euh, même dans d'autres circonstances de course.
0: Après, c'est un peu comme le, le tour de liège euh, Baston liège En soi, il y a d'autres coureurs qui étaient sans doute un peu à son niveau et qui auraient peut-être plus de suivre. Il y a Julien Philippe qui a dit qu'il a regretté de ne pas, pas avoir fait l'effort et de pas avoir tenté de suivre, par exemple. On ne sait pas trop ce que ça aurait pu donner. Mais euh, il est très résistant, il est très endurant. Euh... C'est dur à prendre mon défaut. Et si on arrive au sprint avec lui, bah, dans une course de résistance et d'endurance, c'est très compliqué de pouvoir le battre derrière, donc Forcément, s'il a un coup d'avance, après, en plus, c'est compliqué.
1: Oui, en quelque sorte, peu importe la situation de course, il avait des très
2: bonnes cartes pour aller gagner. Pour une classique ouais. où il y a du dénivelé, où c'est pour les grimpeurs, mais où il faut aussi de la résistance parce que c'est très long, et où il faut une bonne pointe de vitesse parce qu'au final, ça arrive sur le plat, ça met en avant Gatchard Si euh, l'arrivée, c'était en haut d'un petit mur... Ça serait déjà un petit peu différent et peut-être d'autres coureurs on pourrait imaginer euh, finir très fort.
1: Et pourtant, ce qu'il avait montré depuis le Tour de France, et notamment sur, euh, sur, sur cet automne, hein, les classiques italiennes notamment, euh, il n'avait pas montré, contrairement à Primoz Roglic par exemple, qu'il était euh, extrêmement fort, qu'il avait retrouvé de, de, des jambes excellentes.
2: Euh... Il fait quand même 3 et 4 la semaine dernière, non Oui, <rire> voilà, c'est pas.
1: <rire> il a pas tout gagné. Mais... Il n'était pas à la ramasse, <rire> mais il n'a pas dominé les autres. D'une certaine manière, c'est ce que je voulais
0: dire. quoi. Après, Pogacar, il domine rarement les autres dans les classiques. Même par exemple aux Jeux Olympiques où il fait sélection dans le col. Euh, après, il va faire deuxième, troisième au sprint, je ne sais plus. Parce qu'il a une, un bon finish, mais euh, il a subi un petit peu aussi. On ne l'a pas vu euh, tout exploser dans les classiques comme on l'a vu tout exploser dans les courses par étapes pour l'instant. C'est aussi euh, dans ses standards habituels. Et puis forcément que sur un Milan-Turin, euh, tu peux avoir des indemniètes qui sont vraiment dans leur filière. Euh, de coureurs de course de côte très explosifs euh, qui sont capables de monter très haut d'un coup, euh, qui peuvent rivaliser et qui, tout d'un coup, sur une course de 150 bornes, n'ont pas les, les, les mêmes capacités, les mêmes physiologies pour pouvoir exister. Donc À partir du moment où on voit voyait 3 de Milan Turin, on pouvait quand même imaginer qu'il soit là, dans euh, le final du Tour de Lombardie.
1: Le parcours du Tour de Lombardie lui va mieux qu'à Milan Turin. Qu'est-ce qui correspond le plus
2: La distance Le fait que ça se finit pas en côte euh... Les deux, ouais. Parce que si ça se finit en côte, de fait, les coureurs ont en général tendance à moins partir de loin. Et, euh, et on met un Pogacar dans une course de côte face à des coureurs comme Roglic et Woods, euh, est pas dit qu'il ait autant de facilité. Alors que euh, rien que ces coureurs-là, on les met ensemble dans un petit groupe et ça arrive sur le plat, bah, on pense déjà un peu plus à Pogacar pour la gagner.
1: Et justement, d'ailleurs, par rapport au parcours, est-ce que le changement de parcours, puisqu'on est repassé à un parcours entre euh, Com et Bergam, alors qu'on était sur plusieurs années entre euh, Bergam et Com, avec un final notamment par le mur de Sormano, le Tiviglio, est-ce que ce changement de parcours, euh, avec des montées moins, moins raides, moins pentues, a aidé, favorisé Talai Pogacar, ou sur l'autre parcours, il aurait fait la, à peu près la même chose, selon vous
2: ah, L'autre parcours, ça dépend lequel, parce qu'au final, quand on arrive à Com, tu prends avec quel versant de Chiviglio Tu prends avec Sormano ou pas Tu prends avec Sanfermo de la Battaglia sur la fin ou pas <rire> il, y a, il y a plein de parcours alternatifs. Si on prend un parcours où on, où on enchaîne Sormano à 40-50 bandes de l'arrivée, là ça va être une course très dure qui se lance de loin, les capacités d'endurance vont prendre le dessus, et on sait qu'un Pogacar va se retrouver être très à l'aise. Si à l'inverse, on prend pas, euh, ne prend pas Sormano, mais on a Chiviglio par son versant très raide, euh, bah, là on a plus ou moins une course de côte sur une côte de 3 km ultra-pentue, ultra, ultra et ça met déjà plus en avant des coureurs... Bah, Peut-être à la Philippe, euh, voire même Bardet. Euh, même si Pogacar aurait été avec eux quoi qu'il arrive.
0: Après sur le sur le parcours qu'on a eu les dernières années, euh, ce qui serait peut-être passé, c'est qu'il y a eu moins de coureurs qui aurait eu. Enfin, dire Quand on passe sur le, le CIVILIO, en général, les coureurs passent à fond. Ils passent au sommet vraiment à, à leur limite. Qu'on n'a pas forcément vu sur euh, sur la course cette année. Donc peut-être que sur le CIVILIO, il y aura des coureurs qui auront plus tenté de s'accrocher directement parce qu'ils savent que là, sinon la course est finie. Et Peut-être qu'après, il y aurait plus de cours pour suivre pogachar peut-être, peut-être pas, hein. enfin, Après on ne sait pas, mais euh, peut-être que c'est surtout les, les adversaires qui auraient différemment plus que Pogachar en, en lui-même.
1: C'est-à-dire que là, en quelque sorte, avec euh, des, ces montées qui étaient moins pentues, c'était peut-être entre guillemets plus facile de se regarder les uns les autres
0: hein. bah, Plus peur de faire l'effort pour l'adversaire, euh, plus de valets derrière, donc forcément, on a un peu plus en gardé, on sait que ça peut revenir si ça s'organise, euh, enfin, plein de petites choses comme ça, donc... Euh... Euh, sur l'autre parcours, Jean, c'est euh, le mur de Sormano, on monte à fond, si on monte à fond, et après on voit ce qui se passe. Donc, euh, sera, je pense qu'il pourrais dire un peu différemment sur les adversaires. Est-ce euh, que Pogachar n'aurait pas mis une mine dans le mur de Sormano euh, Il serait parti de la même manière, on ne sait pas non plus.
1: Justement, par rapport à, 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 à l'aspect tactique, un petit peu, on va se concentrer sur, euh, sur une équipe à présent euh, qui était en surnombre derrière Tadej Pogachar pendant un petit moment. Non, surnombre. Ils étaient présents à plusieurs coureurs, en tout cas, c'était deux quick-step avec deux coureurs. Julien Lafilippe et Fausto Masnada. Au final, sur le sommet du Passo di Ganda, Fausto Masnada part un peu en facteur. Il revient sur Talley Pogacar et se fait pas trop sprint. Est-ce que pour vous, c'était la bonne tactique qui a été employée par l'équipe de Patrick Lefebvre Sachant qu'il y avait aussi des Joao Almeida, des Remco Evenpoole, etc.
2: Bah, les Almeida et Evenepoel, le problème, c'est qu'ils étaient plus là, vraiment, parce qu'on on aurait pu attendre d'eux d'être un peu plus forts et un peu plus présents dans le final, et qu'on parle vraiment de la partie finale... Bah, il a resté qu'à la Philippe et Mastada. Bon, que à la Philippe et Mastada, c'est quand même pas rien. Mais on aurait pu attendre un, un collectif Quickstep plus, plus présent. Ils ont tenté quelque chose avec Mastada qui part, ce qui a permis à la Philippe de gérer un petit peu différemment ses efforts derrière. Bon, Le problème, c'est qu'il y a eu des moments où ça a tourné à n'importe quoi derrière et, et ça alternait entre le bah non, je roule pas parce que j'ai un tel qui est devant ou derrière, mais ah bah si, en fait, je roule quand même parce que l'autre, il roule pas et c'était assez bizarre par moment.
1: au final est-ce que justement ils n'auraient pas eu peut-être plus intérêt à miser tout sur Alaphilippe à faire rouler Masnada pour que Alaphilippe puisse pourquoi pas jouer la gagne au sprint ou dans... sur la dernière bosse il y avait plus de chance avec Alaphilippe peut-être
2: après coup vu qu'ils ont perdu on se dit forcément avec Alaphilippe il y avait plus de chance maintenant Masnada qui part en facteur on peut le laisser partir si c'est Alaphilippe qui attaque on va pas le laisser partir les autres auraient réagi Maintenant, est-ce que ça lance une course de mouvement où derrière, dans le groupe, dans le peloton, ça, ça bouge bien et on a un groupe de costauds qui se détache et qui avance vite Ou est-ce que qu'Alaphilippe se fait reprendre euh, au bout de quelques hectomètres et il y a tout le monde qui se regarde Et à ce moment-là, Pogachar se retrouve euh, en haut du passeau d'Iganda, non pas avec 30 secondes d'avance, mais avec une minute 15, parce que tout le monde a passé le reste de la montée à se regarder. C'est aussi quelque chose qui aurait pu arriver.
0: Bah, moi, je ne trouve pas que c'était une... une mauvaise chose en soi de... Si Masnada a les jambes pour revenir, il revient, et puis au moins t'as un coureur qui est là pour jouer la gagne, c'est déjà ça de prix, quoi. Forcément, qu'à la Philippe, c'est plus un gagneur, donc t'as plus un qui soit devant, mais c'était quand même pas mal. L'erreur, c'est plus pourquoi Masnada roule avec Pogachar. La tactique classique, c'est le coureur devant, il dit Ah non, je roule pas, j'ai un mec derrière, et le mec derrière il dit Ah non, je roule pas, j'ai un mec devant. Et Puis les deux, ils se font emmener, et après tu peux essayer de voir si Masnada a les jambes pour essayer de distancer Pogachar dans le dernier boss. Mais euh, c'est sûr qu'au sprint, fin, tout le monde a qu'il allait se faire battre, bah il s'est fait battre. Il euh, y a quelque chose d'un petit peu plus subtil à aller chercher quand même mais voilà après euh, c'est pas forcément c'est pas l'équipe qui a le plus mal couru non plus.
1: Pour toi il y, 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 y a eu de plus grosses erreurs tactiques que, que de Conin qui, ont, qui sont bien débrouillées pour toi du coup.
0: Il bah, y a eu plus certaines limites euh, physiques mais euh, par exemple type, voulu faire rouler vignogarde au lieu de démarrer directement une dynamique de relais de tout le groupe ensemble, c'est pas spécialement une chose à faire quoi. C'est un mec qui est lâché, il est lâché. Tu, tu, tu glitch il dit ok, on les mecs qu'on va rouler. Si une garde y revient, c'est bien. Si revient pas, c'est pas grave. Mais euh, dans un final de classique comme ça, c'est tu sais que les mecs devant ils partent, ils sont plus forts, ils vont aller au bout. Si jamais c'est un équipier qui roule derrière.
1: Oui, la Jumbo avec euh, au final Rolich qui était un petit peu limite sur le final. Hein.
2: Peut-on être surpris de voir la Jumbo Visma faire n'importe quoi
1: <rire> C'est vrai que sur les oh. derniers podcasts, vous critiquiez un petit peu les mmh. tactiques néerlandaises et de la Jumbo Visma. Bah, c'est
0: ouais, le running non. gag. Hein. Euh, à chaque fois. Euh... Voilà.
2: Parfois c'est Movistar, parfois c'est eux. Mais non, oui, pourquoi bah Après, maintenant, on a, on a vu aussi dans le final que Roglic n'était pas aussi fort que ce qu'il semblait être par rapport à ce qu'il avait donné dans la semaine. Pour de Killing Quick malheureusement, il n'y a pas à avoir un débat très animé. Je me suis dit, ma vie, Keon, Faust Thomas n'aurait pas dû passer le moindre relais. Il restait dans la roue de Pogachar. Et, euh, et Pogacar, il se débrouille, quoi. Le, vu la différence de standing entre les deux coureurs, vu la différence de palmarès entre les deux. Euh, c'est à Pogacar de rouler jusqu'au bout. Pogacar, il a gagné le tour, il a déjà gagné une grande classique euh, difficile en réglant au sprint d'un petit groupe. Mastada, euh, bah son palmarès, c'est quoi Il a une étape du Giro, il a dû en gagner au Tour des Alpes et il a gagné une course par étape en Chine et je crois qu'il n'a rien gagné d'autre. C'est pas le même pédigré, oui, c'est sûr. Bah, C'est pas personne non plus, Fausto Mastada, mais, mais dans ouais. cette circonstance de course-là, surtout qu'il a la Philippe derrière, il reste dans la roue, il n'en fait pas une et il attend le sprint. Parce que si euh, Pogacar euh, mène les de plat et la montée de qui avait dans Bergame, j'ai oublié son nom. Euh... Oui, le, le, le Colé Aperto. Colé Aperto. Si Fausto Mastada se contente de rester derrière. En plus, s'il passe moins de relais, il peut peut-être être un peu plus frais, donc revenir un peu plus vite sur Pogacar euh, dans ce col Alperto, quand Pogacar accélère un petit peu. Et, euh, et tout ça fait qu'il peut avoir un peu plus d'énergie pour battre Pogacar à l'arrivée. Réussir à le battre, ça c'est encore autre chose, mais déjà, il avait un peu plus de chance, alors que là, on a vu euh, qu'il n'y a même pas eu match au sprint entre les deux.
1: Et après, donc au final, on a un groupe derrière avec une demi-douzaine de coureurs qui n'ont pas réussi à revenir sur Pogacar et Masnada en citant dans l'ordre d'arrivée, Adam Yates, Primoz Roglic, Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe, David Gaudu, Romain Bardet et Michael Woods. Parmi ces coureurs-là, est-ce qu'il y a un coureur qui a plus perdu que les autres, qui, qui aurait pu, euh, davantage que les autres, euh, l'emporter et qui, avait, euh, qui a fait peut-être une erreur tactique
2: On pourrait dire Yates parce qu'il remporte le sprint du groupe, on pourrait dire Alaphilippe parce que s'il n'a pas à se préoccuper nécessairement de de, de est-ce que Masnada va peut-être gagner devant parce qu'il passe des relais quand même donc peut-être qu'on joue quand même la game pour Masnada ça, il aurait peut-être eu des informations différentes il aurait peut-être pu gérer sa course différemment maintenant c'est compliqué de lister un coureur qui aurait plus perdu que les autres c'est facile de lister un qui aurait euh, de toute façon rien changé, c'est Michael Woods qui a fini <rire> dernier du groupe au sprint ça ça aurait pas changé grand chose
1: tu l'aurais pas vu sortir tout le monde de sa roue dans le, dans, dans le collier Aperta là.
2: Bon, il aurait pu, mais euh, c'est pas pour autant que ça aurait tenu derrière. Et il suffisait qu'il y en ait un ou deux qui s'accrochent à Saro pour que <rire> pour que ça change pas le, le fait qu'il ne gagne pas.
1: <rire> oui, sachant qu'il n'est pas connu pour être euh, rapide au sprint, on va le dire comme ça. Johan, est-ce que tu rejoins Geoffrey Pas vraiment de grand perdant dans, dans ce groupe qui s'est au final joué la troisième place
0: non parce que forcément on pourrait penser à Roglic mais Roglic comme il était en difficulté dans la bosse de Bergam, forcément ça laisse enfin ça montre qu'il y avait des limites aussi, donc pas... pas un perdant en soi énorme s'ils ont un peu ils auraient dû mieux surlayer ils auraient dû y aller enfin il y en a qui se sont amusés à faire des, des frettes sur twitter euh, alors Bardet à un moment à sauter tel relais euh, donc du coup ça a désorganisé le groupe mais enfin c'est un peu c'est un peu ridicule
1: c'est une responsabilité partagée quoi
0: oui, oui c'est oui. une responsabilité partagée euh, voilà après forcément qu'un par exemple un Bardet était quand même très fort et qui peut avoir des regrets parce qu'on le sentait vraiment très costaud enfin, la philippe il n'aura pas forcément toujours l'occasion de, de gagner le lombardie valverde il ne reste plus beaucoup d'années devant lui donc Enfin, on ne sait pas remarquer, hein, mais...
1: Il lui reste euh, peut-être une saison, au moins.
0: Oui, oui, peut-être. Hein. Comme rébelline non, peut-être.
1: <rire> on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait pour le Murcian, ouais. Et Justement, par rapport à nos Français, tu disais un petit peu, euh, Robin Bardet, euh, Julien Philippe, David Godu, ils étaient trois non, dans, dans ce groupe derrière de sept de coureurs. Il y a vraiment des regrets pour eux Il y avait la possibilité, concrètement, d'aller chercher cette victoire
0: bah, bah, je David la vie me sentais un peu plus limite. Il aurait fallu vraiment l'occasion, et c'est plus compliqué. Euh, Bardet à la Philippe, un peu plus quand même. Hein. la Philippe, dans le lancer de son mondial, ça aurait été vraiment euh, une victoire. Je me sentais quand même très costaud, donc euh, quand même un peu plus de regrets, de regrets à voir.
1: Geoffrey, est-ce que tu partages les regrets de, de Johan concernant à la Philippe et Bardet
2: À la Philippe, on, on a déjà parlé un peu, ça ne dépendait pas que de lui, ça dépendait de l'attactive collective avec, euh, avec Faust-Thomas Stader. Et, mais pour, pour les deux autres, je me dis, un Godu, euh, aurait pu peut-être être un peu moins regardé euh, que, euh, euh, comment dire, s'il bougeait euh, un petit peu tôt, il aurait pu essayer de partir avec Massala, par exemple. Bardet, j'ai envie de dire encore plus, parce qu'il semblait fort, il semblait vraiment fort, et, euh, mais lui aussi, quoi, au sprint derrière, c'était pas évident, mais peut-être que s'il partait, on, on laisse plus facilement partir un hein, Bardet qui est un peu en manque de euh, grandes références. Euh, ces, ces derniers temps, le Bardet d'il y, y a 3 ou 4 ans l'aurait plus regardé que le Bardet d'aujourd'hui. Et s'il attaquait, c'est pas comme si c'était Roglic ou Alaphilippe qui sortait. Et ça, il aurait pu bénéficier de la morsure du peloton comme Masnada qui a su sortir presque en facteur. Maintenant, on a 3 Français qui sont en top 10 du Tour de Lombardie. C'est quand même pas mal d'être déçu avec ça. Ça reste une satisfaction, quoi c'est même plus une satisfaction, c'est ça qu'une satisfaction, c'est ça qu'on est une en fait. C'est qu'on a trois Français qui sont dans le top 10 et on est un peu déçus. Bon après c'est un tir groupé 6-7-8, c'est pas le, le, le bilan collectif euh, le plus prestigieux quoi, c'est un, un bilan collectif à la Movistar.
1: Oui, mais c'est que justement on avait des coureurs en mesure d'aller chercher cette victoire, c'est ça que tu soulignes en quelque sorte.
2: Oui, ouais. on en a plusieurs qui sont capables de peser sur la course et d'être présents parmi les meilleurs. Et... Et ça, ça, ça confirme la bonne dynamique du cyclisme français euh, au sens large, quels que soient les terrains depuis, euh, depuis quelques années maintenant.
1: Avec bon un petit regret toujours de euh, Thibaut Pinot qui n'a pas pu suivre vraiment dans, dans le final. Alors apparemment Thibaut Pinot qui, euh, qui aurait pris froid il n'y a, a pas très longtemps. Donc euh, on va dire que les galères... Euh reviennent assez vite pour lui
0: Pinot il, avec... il se fait lâcher avec Evenopoul, donc c'est-à-dire qu'il est revenu au top du cyclisme mondial. Hein. <rire>
1: <rire> bon, Evenopoul qui finit euh, 19e à 3 minutes, et euh, pino qui a qui a lâché, hein, qui finit euh, 50e à 8 minutes, euh, pour, pour être précis, bon, de toute façon, il n'y avait plus, plus grand-chose à jouer, hein, pour, le, pour le franc comtois bien sûr. Mais ça peut peut-être, à force, ce, cette reprise, cette fin de saison, pour lui, le relancer véritablement pour, euh, pour 2022, vous pensez
2: en tout cas, il a montré des bonnes choses sur la fin de saison par rapport à, à l'état presque catastrophique. Parce qu'il y a quelques... En début d'année, on espérait beaucoup plus. Et plus on avançait dans la saison, et moins il courait. Et, et par moments, on était presque à craindre une fin de carrière anticipée et qu'on le reverrait jamais sur une course. Donc, il y a eu du bieux Maintenant, euh, jusqu'où peut-il remonter au plus haut niveau, ça, ça reste quand même une inconnue parce qu'il n'a pas non plus montré de grandes choses sur les très grandes courses à voir l'année prochaine quel sera son programme de course, comment la, la, la groupe MFDJ va, va s'organiser entre les collectifs autour d'Arnaud Démarre et les collectifs autour de Thibaut Pino, voire éventuellement autour de David Godu, peut-être par rapport au, au programme, au, au parcours des trois grands tours, peut-être que ça va, ça va permettre d'affiner certaines décisions.
1: Eh bien on suivra ça l'an prochain, donc euh, comment euh, voir ce que va pouvoir faire Thibaut Pino et l'articulation de... Des différents leaders de groupe AMA FDJ avec également David Godu et Arnaud Demar Et ça nous fait justement une très belle transition vers la deuxième course de ce week-end, Paris Tour, remportée par Arnaud Demar Ça faisait 15 ans qu'un Français n'avait pas remporté Paris Tour. C'était par quand même, ça remonte à Frédéric Guédon qui était justement directeur sportif d'Arnaud Demar ce dimanche. Donc la belle petite histoire pour, pour boucler la boucle. Avant de parler de la course d'Arnaud Desmarres et de sa saison hein, dans, dans, dans la globalité pour sa deuxième victoire cette saison euh, 2021, parlons un peu du parcours quand même, Paris Tour, on en a encore parlé ces derniers jours, notamment dimanche hein, le jour de la course, on en a parlé sur les réseaux sociaux, c'était cette année la quatrième édition du parcours avec ces chemins de vigne. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur le sud de la, de la Loire, avec notamment euh, la côte de, les, les petites côtes comme la côte de l'Épan. Là, on est sur les, les chemins de vigne qui, euh, qui rappellent un petit peu le Troubreau-Léon, l'estrade des Est-ce qu'au fil du temps, au fil des années, au fil des éditions, ce nouveau parcours de Paris Tour, ça devient une réussite pour vous
2: Une réussite euh, Peut-être pas, parce qu'on n'a pas non plus le recul pour y aller Paris-Tour souffre aussi de son statut avec une longueur qui, qui descend de plus en plus, un plateau qui, qui fait de plus le niveau euh, continental pro qui est, qui est le sien aujourd'hui. C'est plus le, le sixième monument tel que ça l'était il, il y a encore quelques années. Maintenant, bon, on, est, on est sur des petites côtes au nord de la Loire, au lieu d'être sur des petites côtes au sud de la Loire, ça, ça revient un peu au même. On n'est plus non plus sur des chemins qui ressemblent pas à grand chose, comme la première année, où, où là vraiment il y en avait, c'était euh, déraisonnable de faire passer d une course dessus. On en a encore qui sont beaucoup trop abîmés avec beaucoup trop de cailloux euh, très pointus, et là, ça, ça fait vraiment un côté loterie qui, qui dessert un peu la course. Alors que sur... Euh, bah T'évoquais le Troubroléon, le, trop le trop on est un peu plus déjà sur des chemins sablonneux où il y a moins le risque de, de crevaison en tempestive sans que le coureur épuise grand-chose. C'est ce que je déplore par rapport à certains des secteurs euh, du final de Paris Tour. Pas tous. Maintenant, euh, bah, petit à petit, on est en train de s'y faire. Quoi. Les premières années, ça faisait bizarre parce que c'est un changement radical par rapport à ce que ça avait été euh, depuis longtemps, mais... Euh, mais c'est comme dès qu'il y a un changement radical dans, dans un parcours. quoi. Vers le, Les premières années de, de l'Amstel, quand on arrivait au Coberg, ça faisait un, un peu bizarre. Bon, après, ça a changé, c'est passé à autre chose. Dans, dans le même esprit, si on pense au côté. On dénature Paris Tour, ça, ça me fait un peu penser à à une remarque que j'ai vue de Marc Madiot il y a quelques années, qui trouvait que, que Liège-Bastogne-Liège avait été dénaturé parce, quand ça arrivait à Anse, parce que la vraie arrivée c'était censé être à la souvenir alors qu'au fil des années, bah, il y a eu plus, de souvent, plus souvent des arrivées de Liège-Bastogne-Liège à Anse que dans le boulevard de la souvenir C'est une question d'habitude après, en quelque sorte, on va dire. C'est ça, il y a, y a un contexte qui fait qu'à un moment ou à un autre, on s'attache à, à une course, et et moi, je, enfin, le pari-tour avec lequel j'ai grandi, avec les, les duels entre baroudeurs et Sprinter, avec des Tchmiel, des Taffy, des Eric Decker, parfois, et des, des sprinters avec du, du Petaki et du Zabel à d'autres occasions, et qui est, qui est ce duel sur une course tardive en octobre sur 250 à 260 km, où l'ennemi c'était le vent et les toutes petites côtes où on avait trois ou quatre qui faisaient pas plus de 500 mètres dans le final, je, je me suis habitué, conditionné à ce paris tour là Et, euh, et quand je voyais les paris-tours de 2018, 2019, 2020, j'avais pas l'impression de ressentir un, un grand paris tour Maintenant, euh, ah, comme tu dis, c'est la quatrième année et, et on s'y fait petit à petit. Et le côté euh, classique, entre guillemets, on commence à l'avoir parce que là, si je dis pas de bêtises, ça fait trois ans que le, la portion finale de 50 km n'est absolument pas changée. Donc on commence à avoir un un rituel avec, euh, avec ses petites courses, avec ses petites côtes, pardon, avec ses quelques secteurs du final. Et, et, le, et le bon côté aussi, c'est que le, le déroulé de la course a été légèrement différent parce qu'on a beaucoup plus pensé à, à l'éventualité d'un sprint en petit comité, ce qui n'avait jamais été le cas ces dernières, ces dernières années, même si au final, il y a quand même eu des attaques et c'est quand même un petit groupe qui s'est joué la, la victoire au sprint, ça on commence à avoir des, des scénarios de course un petit peu différents par rapport à ce que les coureurs peuvent, peuvent proposer. Et plus ça va, plus, euh, plus je tends à vouloir laisser euh, sa, sa chance à ce parcours-là. Même si j'en démors pas, il faudrait rajouter 40 km de plus.
1: Oui, parce que là, on est passé à 212 km cette année, alors que dans les années 2000, en courant des années 2000, on était facilement au-dessus des 250. On était vers 255 km à peu près pour la distance de Paris-Tour. Johan toi, est-ce qu'au fil du temps, le parcours de Paris Tour, ce parcours nul ou en quelque sorte, te, te, te séduit, te convainc
0: et Moi, j'ai jamais eu de problème avec le nouveau parcours. C'est juste que c'est une course qui m'intéresse moins que, que l'ancien parcours de Paris Tour, qui était souvent une course plus, beaucoup plus nulle, hein. on va pas dire, se mentir. Hein. des fois des années où il se passait rien, pas de bordure, que dalle. Un peloton grompé, un sprint, et puis c'était fini. Mais euh, que je trouvais plus, plus atypique dans le peloton, une espèce de Milan sans mot de fin de saison, et je comme ça que je trouve assez chouette. Là, c'est un peu une Flandrienne un peu plus classique. On en voit beaucoup maintenant. Euh, et un peu, plus, euh, un peu plus attendu de ce que ça peut donner. Quoi. Donc, euh, après, je trouve que euh, c'est une réussite dans ce que ça veut faire. Le parcours marche bien. Il s'est bien installé. Euh, la course de cette était vraiment chouette. Euh, justement, qu'il y avait plus de suspense que d'habitude par rapport aux autres années. Où il y avait souvent... Un... Enfin, ça se décantait un peu plus vite. Euh, donc, c'était une belle édition. C'était chouette à voir. Moi, je serais aussi pour ajouter 40 bornes. Mais 40 bornes après les côtes une espèce de grand game, game euh, pour arriver à Tours, euh, tant qu'à fin de fendrine autant faire une fendrine jusqu'au bout quoi. mais euh, non, c'était chouette ça marche bien, y a, les chemins sont quand même beaucoup plus propres, euh, ça va finir par se tasser
1: Et au final, est-ce que c'est peut-être plus intéressant euh, pour euh, le déroulé de la course, ce qu'on peut y voir d'avoir ce nouveau parcours par rapport à l'ancien
0: bah, Pour le grand public, c'est mieux enfin, plus, euh, pour le grand public, je pense que ça passe mieux je pense que c'est plus iconique euh, c'est a moins le côté un peu spécialiste euh aficionado de cyclisme qui va regarder les pauvres petites côtes de 400 mètres euh, à 10 bandes de l'arrivée euh, et qui va se dire Ah oui, là, cette côte mythique, euh, pont d'autoroute, là, fin, voilà quoi. Après, euh, ça marche bien, c'est putain hygiénique, c'est euh, un peu dans l'air du temps forcément, avec les chemins non mais euh, c'est chouette quoi.
1: Et donc au final, on peut dire à Patrick Lefeuvert qu'il peut revenir ou, ou pas, parce qu'il avait dit après la première édition que les secteurs étaient trop dégueulasses, qu'il ne voulait plus revenir sur Paris Tour. Hein.
0: Quand on voit comment ils sont foirés leur pas à Roubaix en crevant dans tous les sens euh, et que Patrick Lefebvre ne va pas dire « Ah non, on ne viendra plus à Roubaix, c'est trop dégueulasse. » Franchement, oui, Patrick, tu peux revenir. Quoi, arrête de te foutre du monde. Hein. <rire>
1: On va quand même parler de, de, de la course de cette année avec Arnaud Desmarres qui a, qui, a, qui a levé les bras sur le boulevard de Gramont. Euh, sa neuvième victoire de la saison, ça faisait quatre mois qu'il n'avait pas gagné Arnaud Desmarres. Ça, ça remontait un petit peu depuis la, la route de l'Occitanie, la deuxième étape. Est-ce que pour Arnaud Desmarres, euh, en quelque sorte, cette victoire, ça va sauver sa saison, peut-être euh, cette saison 2021 pour lui
0: euh, Oui, bah, complètement. Bon. Euh, c'était pas une saison vide enfin, quand tu gagnes des courses par étape c'est quand même toujours, toujours bien sur le palmarès mais pour un cadre international comme démarre forcément une année où tu gagnes pas de grosses courses tu gagnes pas d'étapes sur les grands tours euh, même il a pas gagné en World Tour je crois il me semble ouais, tout à fait. Euh, oh. oui voilà euh, à la fin de saison tout d'un coup récupérer un grand nom du cyclisme au palmarès et notamment pour les sprinteurs. Euh, une des classiques de référence, enfin en tout cas qui a été une des classiques de référence. Euh, une course qui convient très bien, où il a toujours bien figuré et où enfin il réussit à gagner, oui forcément ça lui sauve pas mal de choses. Ça fait que fin de saison, il va pouvoir finir de « Ok, j'ai réussi à faire ça, l'année prochaine on va repartir, on va peut-être changer des trucs à entraînement, mais je, je peux quand même avoir confiance dans ce que je fais et puis euh, on va pouvoir quand même réussir de, de performer au plus haut niveau.
1: » Geoffrey, cette victoire sur Paris Tour, ça sauve sa saison Ça n'efface pas les, les, les ratés notamment sur le Tour de France et la Volta
2: ça le, le bon point positif, comme Yann le disait, de finir sur une bonne note, de se ah bah quand même, il y a moyen d'aller récupérer quelque chose mais, ». Mais pour moi, ça sauve pas la saison, parce que c'est une saison sans la moindre victoire en World Tour. On attendait beaucoup de son Tour de France, euh, après son Giro l'année dernière, il, il avait une équipe autour de lui, il sort au bout d'une semaine. La Vuelta, il y a trois malheureux top 10 qui se battent en duel, alors qu'on mettait en avant un parcours pour sprinter dire ouais il a il a gagné paris tour mais mais il, a, il il a gagné paris tour en 2021 il a pas gagné paris tour dans les années 80 dans les années 90 dans les années 2000 euh, ou avant quoi c'est c'est il a gagné une pro-series de 210 bornes c'est bien mais ça ne ça pas ça sauve pas une saison quoi le, oui il a neuf succès mais je veux dire le, le enchaîner des victoires euh, c'est quoi la, la route tourangè les boucles de la Mayenne et la route d'Occitanie euh, c'est bien pour le, pour le top sprinter d'une équipe continentale. C'est pas pour le coureur qui, euh, qui se veut être un des meilleurs sprinteurs du monde, qu'il l'était pour moi l'année dernière. Tant qu'en tout cas, ces victoires-là ne sont pas en préparation de quelque chose euh, à côté. On veut dire, ces neuf succès-là, s'il y aurait eu juste un succès sur le Tour, voire même un succès sur la Vuelta, là, j'aurais dit, ouais, ça, ça aurait sauvé la saison. Là, sa victoire sur Paris Tour, il a été la chercher avec la manière, mais. Euh... Et
1: justement, par rapport à la façon dont Arnaud Démarre a gagné ce pari-tour, qu'est-ce que ça représente, cette victoire, dans ce qu'est devenu le coureur Arnaud Démarre
2: le, le problème, c'est que le coureur qui est devenu Arnaud Démarre, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, moi, c'est un garçon que j'adore, j'ai rien contre lui. Mais le problème, c'est que il, il se met à bien briller dans certains sprints. Du coup, on part dans le côté « bon, bah, on va, on va se mettre un peu de côté des classiques et on va mettre tout en forme pour le sprint ». Résultat, sur le sprint, ça se retrouve à être un gros couac. En revanche, il sait se montrer hyper costaud dans des parcours piégeux, avec des petites bosses, tout ça, et il est pas mal sur les classiques. Ah ben du coup, on va se tourner un peu plus vers les classiques, un peu moins pour le sprint, sauf que sur les classiques, ça ne va pas. Alors finalement, on revient vers le sprint, <rire> ce qui s'est passé l'année dernière, et ça a été super, il fait une saison énorme, il bat les meilleurs dans plein de courses, il gagne quatre étapes et le la l'amène sur le Giro. Du coup, cette année, on se dit, bon, bah tout pour le sprint. Résultat, bah, euh, c'est un bon sprinter au niveau Coupe de France, et encore, euh, même pas toujours, pour que son grand succès, il aille le chercher en costaud dans une classique. Il y a un entre-deux qui réussit pas à se trouver. Il y a une alternance euh, qui n'est pas vraiment réussie de succès. On passe de l'un à l'autre sans qu'on réussisse trop à comprendre pourquoi. C'est particulier. Maintenant, pour l'année prochaine, reste à voir euh, Je pense le parcours du Tour de France et l'équipe qu que va envoyer la FDJ. Est-ce qu'il va partir vers les classiques Est-ce qu'il va partir vers le Giro ça va dépendre aussi du parcours du Giro, le, le Giro qui se fait parfois des orgies de montagne. Si c'est le cas, euh, et qu'on a un parcours qui ni sur le Tour ni sur le Giro, mettant en avant les sprinters, bah, de fait, il va se retrouver à partir un peu plus sur les classiques. Peut-être que ça tombe bien, vu le Paris Tour qu'il vient de faire là. Mais euh, non, il faut voir, ça reste un coureur qui est capable de gagner, mine de rien. Mais le problème, c'est qu'il ne gagne pas nécessairement là où on aimerait qu'il gagne.
1: Johan, Arnaud Demar, c'est plus un sprinter, plus un classique man euh, Vers quoi il tendrait le plus
0: Bah euh... voilà.
1: <rire> c'est compliqué.
0: C'est compliqué. De euh, bah, toute façon, il y a toujours le... comme il a dit Geoffrey, ce, ce problème de euh, vers quoi il se concentre. Quand il se remet à sprinter, il se met à gagner des classiques. Et quand il se remet à vouloir faire des classiques, bah, il n'est pas trop mauvais en sprint. Donc euh, je pense que euh, ouais, faut qu il... pour moi, faut qu il faut qu'il reste concentré sur le sprint. Parce que de toute façon, le côté classique va venir un peu tout seul. Quand il est dans la des classique, tu changes juste un peu les entraînements, tu te mets un peu à faire de derrière dernier, un peu de foncier, et puis ça sera dans ce qu'il faut faire de toute façon. donc euh, Typiquement, ce qui lui manquait cette année, qu'on a vu beaucoup, c'est même dans les courses difficiles par rapport à l'année dernière, il n'arrivait pas à sprinter en fin de, dans les fins d'étape, donc enfin, il était souvent un peu à court. Euh, pour moi, ce qu'il faut qu'il retrouve, c'est ça, c'est le côté genre un peu endurance, capacité euh, de finir au sprint vite, euh, un peu sur tous les terrains, et après, euh, après ça viendra ou ça viendra pas, ce n'est pas, pas très grave. On a déjà un gros palmarès. Donc, euh, faut qu il faudra qu'il gagne Ganvei Game, il faudra euh, qu'il gagne une étape de la Vuelta, euh, qu'il regagne des étapes sur le tour et des trucs comme ça. Mais il enfin, faut juste qu'il retrouve un peu la bonne formule, ça passe bien, et puis euh, on verra ce que ça donne.
2: Ou qu'il finisse par enfin gagner le Grand Prix de Fourmis. <rire>
1: la course de référence,
0: bien sûr. Ouais, qu'il de... qu y mette les pieds déjà, non Parce que. <rire>
2: Alors, il y a déjà mis les pieds, il a déjà terminé sur le podium, et sur le podium, Raymond Poulidor lui a dit c'est pas grave de finir deuxième. <rire> Vraie anecdote. Vraie anecdote.
1: <rire> Pour revenir à, à ce Paris Tour 2021, on a parlé euh, d'Arnaud Demar, Il est quand même revenu dans le final sur, euh, sur un duo euh, Franck Bounamour, Stade de Wolf, avec euh, Jasper Steuven. Franck Bounamour, en quelques mots, ce, ce Paris Tour, c'est la. Dans la, dans la façon de courir, c'est la c'est le point d'orgue de sa saison, de la consécration d'une montée en puissance, on peut dire.
0: Oui, enfin, ça peut dans la continuité tout ce qui se fait depuis le Tour de France. Hein, c'est pas, je sais pas si c'est un point d'orgue. C'est sûr que s'il avait gagné, là ça aurait été euh, assez incroyable pour lui. Et clairement il a loupé une grosse occasion. Je suis assez d'accord avec Jalabert qui dit que euh, tant que tu t'as pas gagné victoire pro, enfin clairement les deux, enfin de vous faire rouler, faire le jeu à fond. On sentait que Bonamour était un peu sur la réserve et qu'il en restait un peu trop dans le sprint. et que là clairement il a loupé un, un gros coup. Euh, mais euh, après, c'est très très bien, quoi. donc euh, forcément, euh, c'est sûr que ça sera l'homme fort de BNB euh, l'an prochain. Que, euh, on va tous attendre de voir ce qu'il peut faire, si jamais il peut passer un cran, notamment sur le World Tour euh, en dehors du Tour de France. Là, c'est dommage pour lui, et puis il aurait pu en faire un peu mieux. Mais euh, c'est déjà très très bien les courses qu'il fait, il court juste, il est dans les coups. C'est sûr que c'est une de des très belles révélations de la saison.
1: Je ferai un petit mot sur euh, Franck Bollamour, deuxième de ce Paris Tour.
2: Bah, euh, vu, le, vu le sprint à 4, je m'attendais à ce que les deux baroudeurs euh, fassent 3 et 4, et, et que ça se joue entre, entre Jesper Stahia et Arnaud Demar. Je suis surpris de le vouloir faire deuxième, qu'il qu a encore autant d'énergie à la fin de la course, à la fin de, de, de la deuxième partie de saison assez énorme qu'il fait. Maintenant, euh, oui, il n'a il a pas encore gagné, vu la tendance ça va aller, Johan disait à voir ce qu'il va donner en World Tour l'année prochaine. Maintenant, vu le calendrier World Tour de, de l'équipe BNB, bah, on verra ce qu'il va faire dans Paris-Nice. <rire> à côté de ça, euh, il aura de quoi, euh, quoi peut-être aller gagner une course de Coupe de France à un moment. Maintenant, oui, ça va être l'homme-forme de BNB l'année prochaine, mais euh, entre guillemets, ça va être que l'homme-forme de BNB l'année prochaine, parce que c'est pas non plus la, la plus grosse formation, euh, malgré les, les déclarations de Jérôme Pino quand il présente son équipe.
0: faut se souvenir de Paris-Roubaix, hein, Cyril Lemoine euh, qui fout la misère à vous de dans le tranché d'Arambert.
2: <rire> non, mais voilà, quoi, si on se souvient de Paris-Roubaix, c'est une équipe qui avait bien pesé sur 200 bornes et, et dès qu'on passait à la longueur d'une classique World Tour, ils n'étaient plus là.
1: Eh ben écoutez, euh, on verra ça pour, pour Franck Bonamour et l'équipe BNB Hôtel euh, dans son ensemble la saison prochaine. En tout cas, Franck Bonamour qui a conclu euh, avec cette deuxième place une belle deuxième moitié de saison. Il est bien monté euh, en puissance à partir du Tour de France. Un petit peu euh, ce qui résume euh, ce que vous dites, euh, Johan et Geoffrey. Avant de finir euh, ce podcast, petite euh, question bonus. Entre le Tour de Lombardie et Paris Tour, quelle était la plus belle course de ce week-end pour vous
2: La manche féminine de la Coupe du Monde de cyclocross <rire>
1: C'est une bonne réponse aussi, hein, remportée par par Marianne Voss euh, à Waterloo aux États-Unis.
2: J'avoue, euh, j'avoue que je suis euh, cette opinion est très biaisée par le résultat.
0: <rire> Johan, je, je suis pas en désaccord avec la réponse. <rire> euh, non, Paris Tour était plus chouette, je trouvais le Tour de Mardi était un peu plus euh, un peu plus mou dans le déroulement, avec euh, certes pas mal d'attaques dans, dans le dernier col, mais euh, les positions étaient un peu plus figées, il y a moins de suspense jusqu'à l'arrivée. Enfin. À partir du moment où Mastada était tout seul avec Pogacar, euh, tout le monde était là, oui, bon, ok, Pogacar, quoi. Il y a quelque chose de plus incertain dans Paris Tour, avec le, des outsiders qui pouvaient gagner. Euh, Est-ce que les gros forreries allaient revenir ou pas le, les, les crevaisons qui faisaient un peu euh, bombardement. plus intéressant à suivre, quand même, je trouve. Mais c'est toujours le, le côté euh, les Flanderiennes sont plus intéressantes que les, les courses de grimpeurs, quoi. Mais...
2: Dans l'idée, je mettrais aussi quand même Paris Tour euh, dans les deux, quitte à, à comparé sérieusement les deux courses. Mais aussi, parce que le Enfin, le final, les finales de course du Tour de Lombardie vers Bergame, j'ai jamais vraiment accroché à ça. Alors que c'est avec ce finot-là que j'ai découvert le, le Tour de Lombardie euh, quand j'étais jeune, parce que ça finissait systématiquement à Bergame à la fin des années 90, au début des années 2000. Bon, c'est pas aussi pourri quand ça arrivait à l'écho, ça c'est sûr, mais, mais ça ne vaut, vaut pas les arrivées à Com que ce soit avec euh, Sormano ou Patch, Viglio, euh, par, euh, par le versant roulant ou le versant Pentu, euh, éventuellement sans te faire modèle à bataille, Je trouve qu'il y, y a un plus beau terrain de jeu euh, quand on arrive vers le lac de Combe.
1: Et bien Il faudra voir l'an prochain euh, quel, est, euh, quel est le parcours qui est, qui est choisi par euh, les organisateurs du Tour de Lombardie, par, par RCS. Est-ce qu'ils euh, vont refaire l'alternance Est-ce vont est ce qu'on aura euh, Bergame ou Comme à l'arrivée et bien voilà, avec tout ça, on arrive tranquillement à la fin de ce podcast. Merci Johan et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie pour débriefer le Tour de Lombardie et Paris Tour, les deux dernières grandes courses du calendrier sur route de cette saison 2021. Pour le prochain épisode de Chasse Patate, on se donne rendez-vous vendredi, parce que ce jeudi, il va y avoir la présentation officielle du parcours du Tour de France 2022, Tour de France qui s'élancera du Danemark. C'est pour l'instant tout ce que l'on sait, les trois étapes danoises avec ouais, un, un contre Tout ce que
0: l'on sait, oui, oui, c'est... Tout ce qui est officiel, <rire> en tout cas, en Alors, on sait euh, que... n'est pas déjà en train de râler sur un parcours qui a pas été encore dévoilé.
1: <rire> voilà, si vous voulez, en attendant, euh, lire, voir un petit peu les, les rumeurs, ce qui est plus ou moins annoncé et, vous le, et venir échanger, ben, vous pouvez venir sur le forum du groupe Eto. Il euh, y a pas mal d'échanges à ce sujet, et puis plus on approche de, de la présentation, plus ça s'accélère. Et donc en attendant le prochain épisode de, de Chasse-Patate qui sort ce vendredi, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto justement, le legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate